0: Bienvenidas sean al episodio número 2 de Con los Lentes Puestos. Y quiero pedir una disculpa enorme porque la vez pasada dije bienvenidos y es bienvenidas porque esto es para nosotras y quien quiera que se anexe. Nosotras somos Fabi y Andrea, que somos dos mujeres feministas que estamos aprendiendo todos los días y que amamos hablar eh, acaloradamente y con mucha pasión sobre temas. Y um, aquí estamos otra semana con más contenido feminista para todas nosotras. ¿Sabi ¿cómo has estado? Bien, muy bien, Andy. ¿Tú qué tal? ¿Cómo te ha tratado la semana? Un poco pensada, un poco intensa. Eh, empecé un trabajo para sobrevivir, subsistir en este país y también me estoy mudando. Entonces, uh -huh. pues, esperemos para bien. ¿Y tú? Bien, bien, bien. Pues ya sabes, el trabajo. Ah, pero ahí va. Todo bien. Vamos a empezar a pintar mi cuarto. ¿Cómo lo vas a pintar? Ay, de blanco, amiga. Muy bien. Para poder ponerme un fondo ya, bonito. Porque el azul y el verde no me deja poner un fondo ahí bonito como el tuyo. ¿Por se corta, no? Sí, se corta. ¿Y yo pongo esto? porque no? Ahorita... Más con la mudanza, tengo unas cosas fatales. Sí, imagino, amiga. <risa> bueno, pues igual espero que todos los que nos están oyendo, todas las que nos están oyendo estén muy bien el día de hoy. Entonces, pues, ¿qué tal si empezamos? Perfecto. Pues, a ver, en el día de hoy, en nuestro pequeño Rincón Ñoño, vamos a empezar con una cuestión muy importante de aclarar desde un principio. Si el machismo y el feminismo desde el origen de los términos, ¿son considerados antonimia o no? Bueno, me parece que esta es una creencia que ya no está tan arraigada. ¿Quiero yo? ¿O eso quiero creer? Este, no estoy completamente segura, pero por lo, menos, por lo menos en mis redes siento que ya está como muy depurado. Entonces sí sigo ya como mucho contenido feminista o como la mayoría de mis amigas en Facebook y eso ya son como muy woke. Entonces no estoy tan segura si mi opinión sobre esto o mi percepción sobre esto está un tanto sesgada, probablemente sí. Creo que sí, un poco. Pero eh, me parece que esto es una creencia que solía estar bastante arraigada de si el machismo es la opresión hacia las mujeres porque uh -huh. el feminismo no es un antónimo. Sí. ¿Por qué no son opuestos? ¿Qué son? ¿De dónde surge el término? O o ambos términos como lo mismo, pero para la persona Porque es machista, opresora a la mujer Y feminista, opresora al hombre uh -huh. Exactamente Que, bueno, no tiene nada que ver Claro, no es nada cierto Y vamos a ver Vamos a ver qué encontramos y el por qué A ver si va quedando un poquito más claro para todas nosotras La semana pasada definimos qué es el feminismo ¿no? Cómo se define, qué es lo que quiere, en términos, pues, muy teóricos. Así que ahora vamos a ver un poquito del origen de esta palabra, de dónde salió, y vamos a hablar también del otro término, el machismo también, de dónde surge y qué es. Claro, y siento que también es importante porque a mí me encanta sufrir con los comentarios. Yo me leo leer, cada vez que veo un post, reviso todos los comentarios porque la vida me gusta sentirla me gusta despertar, molesta entonces empiezo a ver que no solamente los hombres o muchos hombres, y también mujeres muy machistas con un uh -huh. pensamiento dicen que, que, queremos, que el feminismo quiere oprimir a los hombres o uh -huh. que es los hombres y pienso que esto nos ayuda a tener como los argumentos, luego estar más preparadas porque como que sí lo sabemos pero no lo sabemos explicar bien y bien dicen sí, claro. que lo que entiendes bien lo puedes explicar Sí, sí. Entonces también para irnos un poquito para allá Entonces vamos a empezar con el primer tema que es el origen de los términos eh, Primero me gustaría a mí empezar con algo que leí de un libro Que el autor es Juan Cicirio Juan Pérez Garzón Yo no, no lo conozco sinceramente Pero tiene un libro que se llama Historia del Feminismo Porque pues los hombres siempre escriben los libros <risa> Todo, es cierto pero, pero hay unas partes que se me hicieron muy interesantes. Entonces dice que el feminismo es el hijo no querido de la ilustración, porque fue como a partir de la ilustración que empieza a salir este boom eh, como más grande de mujeres feministas, que a lo mejor no se hayan autodenominado feministas como tal, como ahora lo conocemos, que dice, soy, yo soy feminista. Uh -huh. Pero como el boom... Entonces dice que es el hijo no querido de la ilustración, porque cuando nace la ilustración y nace todo esto, el feminismo es como, no, fuchi. O sea, sí viene del conocimiento y de decir, ahora sé y esto es injusto, pero es el que le hacemos el feo. Uh -huh. Entonces también dice que, en este mismo libro dice que la palabra feminismo sigue suscitando ciertos recelos, incluso en los ambientes intelectuales de los países democráticos. Estos son quotes. Entonces, desde el siglo XIX persiste la reacción de algunos varones frente a las voces que exigen igualdad de las mujeres. Se repite como un exorcismo que las feministas son muy radicales y que se ha expandido la idea de que el feminismo solo busca un nuevo poder, anulando las capacidades del varón. Entonces, estamos hablando de que toda la vida, desde que existió el o sea, siempre dicen, es que estas feministas son diferentes. No, como podemos ver... Ex, siguen diciendo lo mismo los hombres, o sea, no importa por lo que luchen las mujeres en la época en la que lo estén haciendo, ellos se sienten eh, como, lo más duro para mí es que ellos, nosotros exigimos derechos uh -huh. y ellos lo toman como que queremos quitarles a ellos sus derechos cuando ellos son los que nos están quitando sí, claro es Eso muy sí. confuso y para mí, persona que pienso me resulta como ¿Qué, qué, o sea, ¿Qué están diciendo? <risa> ¿Ya sabes? Sí, claro. Es como el meme. de Los derechos no son un pastel. <risa> no porque alguien tenga más derechos significa que te están dere quitando derechos a ti. Exactamente, exactamente. Entonces, para todas las personas que dicen que este feminismo es diferente, pues no. Simplemente, como mencionamos en el capítulo anterior, los tiempos y los lugares se ajustan, ¿no? Todos los movimientos feministas en, incluso actuales están pidiendo o exigiendo exactamente el mismo derecho sí, claro por ejemplo, si hablamos de países más desarrollados eh, en nivel social como Canadá, donde el aborto es legal y la comunidad LGBT tiene presencia y se pueden casar legalmente evidentemente ya no van a luchar por eso mientras pues sí, nos sí, claro. en Latinoamérica, seguimos peleando por esas cosas entonces, eh, vamos a hablar un poquito sobre el origen de dónde viene la palabra feminismo y, y por qué y en qué momento la gente decidió que, que el feminismo eh, no, no se trata de algo que oprime o quiere quitarle los derechos a los hombres. El origen de la palabra feminismo, e investigando un poco sobre esto, me pude dar cuenta que no existe un origen súper claro. Lo único que sabemos es que viene de una palabra francesa. Entonces, según de dos fuentes, bueno, leí en diversos lugares más o menos lo mismo, pero voy a citar dos fuentes, que una se llama El Léxico de la Política y otro que es un artículo que se llama En el origen francés de la palabra feminismo y feminista. Entonces, parece ser que, aunque no existe un origen claro de esto, esta palabra se usaba eh, que había sido primero atribuida para Charles Fourier quien era un socialista francés con una posición avanzada para su época sobre el rol de la mujer. O sea, él utilizaba el feminismo para describir a una mujer que estaba avanzada en su rol social en ese momento. Sin uh -huh. embargo, eh, cuando se estudiaron sus obras, se dice que el autor en realidad nunca, nunca estuvo a favor de esos términos. O sea, sabía utilizarlo correctamente, pero no porque él pensara que, que el feminismo y que las mujeres debían tener derechos. Pero lo uh -huh. clasificaba este, también dice que, que lo que sí se ha demostrado es que la palabra feminismo tiene un origen en un término médico, que antes existía una enfermedad, también de la lengua francesa, por ahí del siglo XIX, que era que esta enfermedad hacía que hubiera una desaceleración en el crecimiento de los hombres, lo cual les causaba como algo más, eh, una apariencia más infantil. Uh -huh. Entonces utilizaban la palabra eh, como feminismo, para describir la que perdían la viril, virilidad. Uh -huh. Es como que de ahí más o menos empieza a, utilizar, a salir ese término que se dice que el origen puede venir del de uso de esta palabra médica, que es un término médico. También se dice que en 1870 Alejandro Dumas, eh, hijo, utilizó esta palabra para hablar de la reivindicación de la mujer, que, con la cual no estaba de acuerdo y que se tiene y no se tiene más registros como de esa palabra de un nivel intelectual y lo que sí sabemos es que en la siguiente década, que fue en el 882, uh -huh. empezaron las primeras mujeres francesas sufragistas y empezaron a utilizar ellas esta palabra en los, via en los periódicos que ellas escribían. Uh -huh. Y ahí más o menos de donde viene la palabra feminismo. Entonces como uh -huh. que en no tenemos un origen claro Sabemos que en un principio se empezó a denominar para demeritar o como para clasificar esta enfermedad y de ahí se le fue agarrando y luego las mujeres sufragistas utilizaron el término feminismo para su movimiento. Uh -huh. Ok, entonces digamos que se empezó a utilizar como tal o sea asociada al movimiento hasta 1880 y tantos. 1880. Ok, en Francia, perfecto. Va, va, va. Ahora, ¿qué tal si nos vamos con el machismo? El término, ¿de dónde sale? Pues fíjense que estuvo curioso, pero sí me costó bastante trabajo encontrarlo. O sea, como que sí hay muchas opiniones encontradas. ¿Ah, sí? En el internet. Sí, yo que encontré, bueno, aquí en México hay una comisión, Ajá. que es la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Okay. Y tiene una página en internet entonces en esta encontré una descripción o un artículo del machismo que según estas decía que algunos actores eh, aseguran que es un término inventado por los mexicanos pero no está muy claro porque actualmente se utiliza en muchos lugares en diferentes países porque sí se asocia a ciertas actitudes y rasgos culturales que se dan en muchos lados luego eh, hay otra persona, que se llama José G. Moreno de Alba, que fue un filósofo y lingüista, mexicano también, que escribió como un recopilado de la lengua española, pero como adaptada al mexicano, como mexicanismos, que se llama Las minucias del lenguaje.
1: Okay. Y en
0: esta, él decía que la primera documentación que se tiene del uso de esta palabra en realidad fue en el inglés, en el año de 1948. O sea, el primer registro, según él, el primer registro del el machismo como término fue en 1948, en uh -huh. un diccionario en inglés. Ahí lo curioso es que, según esta persona, decía que es probable que en México o en español el término se utilizara... Solamente hasta después de esa fecha. No tienen realmente un registro previo del uso de esa palabra, de, o sea, previo a 1948, cuando se registró en, el, en este diccionario. Y sí. dice que está muy curioso porque aparece así como machismo. Y si lo buscas en inglés, es machismo. No mm. machismo, como yo hubiera pensado, ¿no? No, es machismo, con la O al final. Ok. Y dice que está curioso porque sí lo considera un anglicismo porque surgió del inglés, uh -huh. pero con, digamos que es evidentemente de origen hispánico, ¿no? Uh -huh. Es como, por ejemplo, si nosotros que le decimos a los hot cakes, hot cakes, ¿no? Uh -huh. Que son palabras claramente en inglés, uh -huh. de repente los gringos nos escucharán que le decimos hot cakes, y a partir de ahí empezaron a decirle a los hotcakes, cakes en vez de cómo le llaman ellos. Okay. Entonces dice que algo así sucedió con esta palabra. Que no existía en el español, la inventaron en el inglés, pero con esta raíz hispana. Y okay. entonces se adoptó en el español. Mm, ok, muy interesante. Interesante. Y luego... Mm, 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 mm. Ah, también en algunos medios españoles mm -hmm. encontré... Que algunos aseguran que en realidad el término salió o surgió en Andalucía. Okay. Eh, otros autores dicen que no, que es de origen portugués. Y hay algunos que aseguran que también surgió de... Este, o sea, sí de una mezcla de términos, eh, pero um, como combinaciones de términos en, en español o hispánicos con lenguas indígenas. Okay. O sea, sí... Creo que está un poquito más difundido el que haya nacido en Latinoamérica, el término. Aunque se utiliza en muchas partes del mundo. Okay. Entonces, pues en realidad, o sea, a ciencia cierta, nadie está muy seguro de dónde surgió. Pero lo que también me llamó mucho la atención es el cómo lo definen. Está bastante interesante. De hecho, a ver, les voy a platicar igual de varios... Eh, definiciones que encontré en, en distintos medios uh -huh. y en la misma Comisión Mexicana, o sea, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, define el machismo como un conjunto de actitudes y comportamientos que violentan injustamente la dignidad de la mujer en comparación con el varón. Uh -huh. O sea, dice: machismo, actitudes, comportamientos que violentan. ¿A quién? A las mujeres. Luego, eh, Encontré otra, otra definición, esta es por una feminista española llamada Victoria Sao, ¿Sau? <ríe> que dice que en su caso ella lo plantea como un conjunto de leyes, actitudes o rasgos sobreculturales del hombre cuya finalidad implícita o explícita ha sido y es mantener y perpetuar la sumisión de la mujer respecto al hombre. Esta ideología no solamente atenta contra el género femenino, sino contra todas aquellas actitudes catalogadas como femeninas que desarrolla un individuo de cualquier género. El machismo desprecia toda actitud o forma, forma de vida de un varón que no esté alineada con el estereotipo masculino, de fuerte, superior y proveedor. Uh -huh. O sea, según esta definición, ya no es solo actitudes contra las mujeres, sino contra todo lo femenino. Mujeres y todo lo que sea femenino es malo, ¿no? Así, lo peor, terrible, es inferior. Claro. Pero, curiosamente, también lo busqué en la RAE, nuestra amada amiga, y dice amiga, no lo puedo creer. ¿Qué dice? Escucha esto, dice, escuchen todas, por favor. La RAE dice que el machismo es la actitud de prepotencia de los varones, respecto de las mujeres. ok fin. ¿Qué es el machismo prepotencial? What? <risa> ¿Qué ¿Alguien me explique? O sea, no puedo creer que lo dejen como actitud de prepotencia. Ya sé. Y todo lo demás, ¿qué? O sea, el hecho de que sean prepotentes no es solo porque sí. O sea, sí viene cargada de toda una serie de actitudes detrás entonces sí me causó mucho conflicto que la RAE lo dejara solo así o sea, no tiene ni idea ni idea de lo que están haciendo mal, así, fin esas son las definiciones y el origen que encontré del machismo, y como vimos evidentemente, para nada son antónimos, son términos bastante diferentes claro, y para y luego siempre se ha asumido que del machismo salió el feminismo y no, no existe una relación, yo creo, y además el feminismo salió muchísimo antes y se utilizó antes como término. Uh -huh. como término sí, claro. El machismo, sí, porque no, el machismo ha existido desde siempre. Ever. Como Ever. <risa> sí, como eso sí. sí. Y, ¿Y sabes que eso me hace también curioso, el hecho de que en, o sea, en los lugares hispanoparlantes, si lo hablamos como de, ay, el machismo, ah, oh, maldita sea, que se muera, justo patriarcado, ¿no? Bla, 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 bla. Pero, o sea, si te pones a analizar textos feministas, por ejemplo, en otros idiomas, como el inglés, por ejemplo, ni siquiera lo usan ya como machismo. Lo definen como sexismo. Que el término también existe en español, sexismo. Uh -huh. Y sí lo definen ligeramente diferente. Ok. Entonces, siento que... Es que... ¿Cómo decirlo? Siento que el machismo va más allá, ¿sabes? O sea, no solo el... O sea, el de meritar y oprimir, sino también siento que hay mucha competencia entre ellos mismos. Uh -huh. ¿Sabes? Claro. Como este concepto de macho de macho mexicano, de qué macho, alma, alfa, lobo, lomo, plateado y no sé qué mamadas dicen, uh -huh. es justamente de ser el más chingón entre todos ellos. Entonces, siempre están compitiendo por cosas bien pandejas. Pero es que además siento que Primero que nada, el machismo también ha, um, le ha quitado cosas a los hombres y les ha los ha limitado de muchas maneras, porque son todas estas conductas de género que eh, que son completamente creadas por la sociedad, no existe sí, claro. absolutamente nada que en, sea, o sea, en la, en, como que en el mundo natural fuera, por decirlo así, de alguna manera. Y luego hay uh -huh con esto de natural, normal, bla, bla, pero como Ajá. que es un animal, y eso, esto no existe, y si nosotros no hubiéramos formado sociedades, tampoco existiría eh, la idea del género, es una idea planteada por nosotros mismos como sí, sociedad. Sí, claro, una construcción social totalmente, el género es construcción social, no olvidemos Te todas, de, todas. De, de la religión, y de todas nuestras creencias y de todo lo que se nos ha sembrado desde muchísimos años. Porque recuerden que nuestra historia está marcada desde antes de Cristo y después de Cristo. Entonces, nuestra religión nos ha inculcado también muchas cosas muy erróneas, con ideas muy machistas que vienen de ahí. Sí, claro. Uh -huh. Eso sí. Porque hasta eso, algo que también leí, creo que en, todas, en todos los medios de los que estuve consultando, es que sí... Um, o sea, sí definen al machismo como, como que sí le ven el origen Muy basado en los roles de género uh -huh. Lo peor es que también Como desprecia todo lo femenino O lo denigra todo lo femenino No solamente es violencia hacia mujeres O no se ve reflejado solo en violencia hacia mujeres Sino también deja una homofobia terrible en la sociedad y dime si no amiga realmente en latinoamérica y en méxico en específico o sea se sigue notando mucho homofobia claro en mi y no solamente es o sea la homofobia es algo que tenemos clarísimo pero también conductas que no son tan claras de ver como uh -huh. hombres que son heterosexuales pero no tienen no caen dentro de esas conductas de género o estos roles de género completamente y no los dejan ser y entonces es como conflictivo para todos porque ni siquiera claro. se está basando en cosas meramente superficiales, ni siquiera en conocer a la persona y cómo es, sino que nos fijamos desde roles externos que hemos creado y se ha vuelto algo terrible para todos y que a nosotras nos está costando vidas y a los hombres también en algún punto no les está permitiendo ser completamente libres ni felices porque tenemos todos esos estándares que tenemos que llenar y el ser macho. Y en México, la cultura mexicana del el macho es algo que creo que todos hemos crecido con eso y con esa idea, sí. de que sabemos que el hombre es el macho mexicano. Y qué horror. Sí. Y yo nada más quiero como para complementar esto, que lo que habías, eh, habíamos mencionado es que el feminismo es un movimiento social y que el machismo se ha definido como una actitud. Más que sí. nada, principalmente. Entonces, por, por eso mismo, estos términos no deberían ser comparados, porque no puedes comparar dos cosas que son completamente diferentes. Y solamente claro, claro. como para terminar de, de establecer esto y que no nos quede duda, recordemos que la palabra feminismo está, si lo, ven, si lo vemos desde el latín, está, por, está formada por dos partes, que es la parte, eh, fe, creo que es feminis, y luego, ismo, y el ismo se utiliza, ismo, isme, se utiliza para doctrina, uh -huh. actitudes, escuelas, actividades deportivas, o incluso términos científicos. Es decir, que tiene una amplia gama para, para ser utilizado, y lo utilizamos de muchas maneras, y no por eso significa que porque ambas terminan con ismo, y un femenis, feminismo y machismo, significan lo mismo. Bueno, no lo mismo, contrarios. Ah. <risa> significan como... Tienen un rol parecido en el término Ajá. oprimir. Porque Ándale. en ninguna parte de la palabra, en sus términos, eh, en ninguna parte está escrito o alguna eh, de alguna manera en la que está formada, la palabra indica que algo tiene de opresión. No sé si me explico. Sí, sí, sí. O sea, nada más es como feminismo que viene como del lado feminismo y eísmo que se utiliza de esta manera para lo que mencioné. Y lo mismo con el machismo. Nada en la palabra dice esto es opresión, o este término significa oprimir, no sé, no sé por qué tienen estas ideas. Entonces, ¿te parece que pasemos a la siguiente parte? Nada más antes esperemos que con esto ya no tengamos nadie más, ninguna duda, cuando nos digan, es que el, si el feminismo y el machismo no es lo mismo, punto. Sí, es, amigas. Si alguna vez algún hombre les dice, ay, es que las feministas solo nos quieren oprimir, Oh, ay, es que ustedes odian a los hombres, ¿no? Sépanlo. Aquí, amigas, miren, ya tienen hasta fuentes, todo, de dónde buscar y de a quién citar. Miren, no, no, no. A ver, dice tal autora que bla, 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 bla. Entonces, te me callas. Y pues bueno, ahora sí podemos pasar a la siguiente sección, que se llama El feminismo mermín. Abby, si Nuestra eres... amada sección. Ay, perdóname, amiga, pero a mí sí me gusta mucho esta sección. Sí. <ríe> Nuestra amada sección, el feminismo me arruinó. Sí. <ríe> a ver, Fabi, ¿qué te arruinó el feminismo? Uy, ahí les va. <ríe> Creo que esta semana sí quería hablar un poquito más... Ya de cosas un poquito más personales. Pues verán, entre todas las cosas que me ha arruinado, entre comillas, el feminismo yo diría que me arruinó mucho el estilo, okay. ¿sabes? o sea, no me refiero tanto como a mi manera de vestir o a la ropa que uso, sino tanto como a cuidados, de cierta forma sobre mi apariencia, o cosas que antes hacía y ahora digo, ¿por qué? a ver, ¿nos puedes dar un ejemplo, por ejemplo? pues, como que sí me llegué un poquito ya a cuestionar Ciertas cosas como de estándares de belleza femenina, okay. como por ejemplo el hecho de tener que depilarme, okay. ¿sabes? Porque la verdad es que soy una mujer bastante velluda, bastante. Yo creo que la gran mayoría somos. Sí, pero está cañón, ¿y por qué tenemos que hacer a fuerza? Lampiñas, no somos así, no lo somos. <ríe> sí, me sale bello, ni modo, así es. <ríe> Y siempre había estado como muy peleada Porque siento que en general Mi familia es muy velluda O sea, mis hermanos Los dos, los dos son súper barbones Tienen bellos por todos lados Entonces, o sea, si fuera hombre Obviamente sería un hombre muy barbudo De hecho, como mujer Me sale barba okay. No sé si lo sepas, amigo Si alguna vez me viste Pero sí me depilo Me salen como tres, cuatro Que se notan mucho Entonces okay. sí me depilo la barba Y por ejemplo Ah, la verdad es que cuando utilizo como playeras de tirantes o sin mangas, antes sí, o sea, en verano era depilarme un día sí y un día no. Okay. Porque si no, ya se veía un montón y de repente empecé a preguntar, ¿pero por qué? O sea, ¿qué tiene de malo? Pues me salen bellos, ni modo. Y no voy a seguir irritando la piel y gastando miles de pesos, miles y miles en rastrillos carísimos o en máquinas depiladoras que me lastiman, o en cremas depilatorias que me irritan. Entonces dije, ya. o sea dar algo que a veces la gente no sabe, en este uh -huh. sentido, digo los hombres, porque la mayoría de las mujeres tenemos que pasar por todo esto, es que depilarse es muy doloroso, eh, dependiendo de tu método de depilación, puede ser muy doloroso. Incluso cuando te lo haces con rastrillo, como lo hacemos en casi todo nuestro cuerpo, y además es muy tardado, hay personas a las que le salen ronchas, eh, te irritas, te lastimas, te resecas la piel. Eh, imagínate tener que de, de depilarte la, las piernas, las dos piernas, cada vez que quieres utilizar una falda o un short. Es un problema. Y luego también nosotros tenemos el Pink tax que es uh -huh. incluso, todo lo que sea como de mujer. Es un poquito más caro que el de los hombres y es real. Es real, claro. Párate enfrente de los rastrillos y ve cuánto cuestan los rastrillos rosas y cuánto cuestan los rastrillos de hombre. Exactamente. Entonces, no solamente es la idea de que no podemos estar felices con nuestro cuerpo, sino que además tenemos que pagar y sufrir por eso, por cumplir todo. Claro. Los... Sí, entonces me rendí, amiga, y dije, ¿saben qué? Ya, o sea, me depilaré cuando se me dé la gana. Entonces, sí. últimamente, de verdad, o sea, no lo he dejado por completo, lo hago de repente. Pero sí lo hago que te gusta. Cada 15 días, las exilas. Okay. ¿Las piernas tiene, amiga? <risa> no sé, tal vez un par de meses. Y es que, ¿sabes que También siento que ahí nuestra cultura como mexicanos, latinos, nos cuesta poco porque yo siento que... Nosotras sí. que hemos tenido la oportunidad y la fortuna de poder vivir en otra parte y comparar, yo siento que en Canadá me siento libre, como que no me siento juzgada. Porque no solamente Ajá. es algo de los hombres, sino que siento que aquí las mujeres pueden ponerse un short y no son morboceadas. Pasará, sí, claro. mujeres, pero, pero no es lo común. Y no sientes que ninguna mujer te está criticando, que nadie te está diciendo, ay, mira tu celulitis, ay, mira tu loquilla, sí. ay, mira. Si pues, no sientes que están todos hablando detrás de ti, ay, mira, no se depiló. Exactamente, sientes que aquí cada quien está en su rollo y a nadie le importa. De verdad, sí, a claro. nadie. Claro. Y en México me pasaba que no me quería poner nada porque me sentía súper incómoda que, que me criticaran, que se me viera mm. algo, que el pelito, que la celulitis, que las estrías. Claro. Y, y es como mucho de nuestra cultura, de estar pendientes de los demás, o sea... ¿qué ¿No de maneras, ¿Te importa lo que hacen los demás o qué se ponen los demás? o cómo? Ay, Pues ¿Te sí, te... amiga, entonces sí, estoy trabajando mucho conmigo misma para aceptar mis bellitos y amarlos y decir, Fabi, no tiene nada de malo ser belludita, está bien, a todo el mundo le salen bellos, es completamente natural, entonces en eso estoy trabajando, mira. Sí, porque además nos tenemos que terapiar. O sí, sea, claro, yo, o sea. Me gusta mucho como este tipo de cosas porque siento que los hombres no entienden qué es lo que peleamos, pero los hombres tampoco se preocupan ni se tienen que autoterapiar ellos todos los días ni tienen que eh, Hacer todo esto extra para encajar. Cuéntanos ahora. ¿Qué trajiste esta semana? ¿Qué más Ay. te ha arruinado el feminismo? Bueno, entre todas las cosas que me ha arruinado, entre comillas, es que a mí me ha arruinado la idea y la concepción de la buena y la mala. En especial en las mujeres. O sea, no de lo bueno y lo malo, sino de la buena y la mala. Porque uh -huh. para mí... Siempre ha sido muy complicado que toda la vida me han planteado estos dos tipos de mujeres, que hay una buena y que hay una mala. Que no existen ni o, ningún otro tipo de mujer en medio de estos dos eh, esquemas prehechos como moldecitos, o eres la buena o eres la mala. Uh -huh. Sí, no hay escalas, no hay grises. Así es. Que, por cierto, en la mayoría de las historias también los que son los villanos son villanas, o sea, son mujeres, no son... Tantos villanos. Si te pones a pensar una lista, vas a encontrar muchísimos más nombres de mujeres que son las malas que el hombre villano. Y sobre todo vete a Disney, amiga. Sí, en Disney, en las novelas. O sea, las en mujeres... En las novelas, tienes razón. Es tener el novio de nuestra amiga, el novio de nuestra... Como si fuera lo único que hiciéramos. Sí, claro. Entonces. Yo toda la vida crecí con la idea de que esa persona buena, porque además como te la plantean en las películas, ¿no? La, la mujer buena es la que es callada, obediente, educada. O sea, es, esa es la buena, siempre. Uh -huh. O que estaba la mala, que es aquella que es segura de sí misma, que trabaja para lograr sus objetivos, que es persistente. Entonces, como que digamos, la buena es la insegura y la mala es la segura. Uh -huh. Porque esa es la idea que nos han planteado todos estos programas y todas estas películas. Sí, claro. O más allá, sino también la buena es como... O la hacen ver buena por ser amable con los demás o parecer como un tanto complaciente con todos. Y la mala es como, ay, mira, esta hace lo que quiere o es como muy fiel como a su sus metas o a sus gustos y entonces a veces parece que es la mala porque no trata o no se preocupa por complacer a los demás cuando se pone a sí misma primero es como no o la buena la, la pone en mártir de que la buena es la sí. que tiene que aceptar todo lo que le pasa en la vida si ella sí, es claro. pobre tiene que ser pobre para siempre tiene que limpiar los pisos y si le tiran el agua como como era el de Esperancita Esperancita tiene que restregar más el piso entonces, esa es la idea de la buena, de no aceptar. Sí, claro. la, la que contesta, la que te dice, oye, ¿qué te pasa? Eh, ¿no? Regresando como esas dos ideas que nos han planteado siempre en las películas, en las series, en las caricaturas, etc. Entonces, para mí esto siempre fue muy frustrante porque yo nunca me, sentí, me he sentido identificada con la buena. Uh -huh. Porque nunca me he sentido como una persona callada o que acepto. Pero tampoco me sentí identificada con la mala. Aunque todo el tiempo, si nada más eran estas dos opciones, yo decía, no manches, la buena es una pendeja. Yo sí, no soy mala. Entonces, <risa> Entonces, yo ya había aceptado para mí misma que era mala. Que iba a ser la mala de la historia, siempre. Aunque en mi vida he hecho un acto de maldad. ¿Ya sabes? Sí, sí. he hecho algo verdaderamente malo. Pero pues dije, no voy a ser la que no habla, ni la callada, ni la que no expresa sus opiniones. Entonces dije, no, pues ya, ya estuvo. Como sé que tengo un carácter fuerte, dije, pues, listo, soy la mala. Ajá. Y entonces también como existe la idea de que nos... Ah, también, ah porque también existe esta idea de que nos pasamos creando planes maquiavélicos. Que, ah. que las mujeres todo lo maquilamos, o sea, yo esto me da mucha risa porque mi papá es un sol, yo lo amo, y siento que sus ideas mmm, tienen un tinte machista muy ligero, porque mi papá ya es una persona grande y como, como esos tintes genéricos mexicanos, pero no, yo, yo nunca diría que mi papá es un machito, jamás. Uh -huh. Pero digamos ciertas ideas generacionales, y, ¿Y es qué? como, bueno, crecieron con ellos, así fue siempre, ahorita lo estamos cambiando, pero... Obviamente de cierta edad para arriba es muy difícil hacerlos cambiar de opinión, entonces, bueno, tendrán sus opiniones generacionales, ¿no? Está bien, y es, se es, puede hacer? Como son divorciados mis papás, ay qué horror, espero nunca lo escuchen mis papás, <risa> como son divorciados pues mi papá, eh, como que digamos que su experiencia con las mujeres no fue la idea, ahorita no, ahorita ya es feliz. <risa> <Pero bueno. risa> Pero entonces le pasó algo con una persona y él es de que es que las mujeres son maquiavélicas y las mujeres todo lo planean y, y yo crezco con eso y digo, pero es que yo no estoy planeando, yo no estoy buscando a quién fregarme, o sí, sea, claro. no estoy viendo de dónde vienen estas concepciones, no estoy buscando a quién chingarme. Entonces, gracias al feminismo, creo que me di cuenta de que habemos muchos tipos de mujeres y que, más que nada, somos personas, somos seres humanos y que la cagamos. Sí, claro. Y lo hacen. Y yo creo que en mi vida y en mi historia he sido más manipulada por hombres que por mujeres. O sea, no entiendo por qué ellos no son los malos cuando nos ponen el cuerno y cuando tienen que inventar mentiras para que no nos demos cuenta, y tú vas y le preguntas, es que ya me dijeron esto, me puedes decir, y yo, no, es que no es cierto, no le creas a la gente, y luego ¿Por qué has... le crees a otras personas y no a mí? ¿Dónde está tu confianza? Ay, claro, no me quieres, y así, pum, te la voltean, y entonces la mala es una. Exactamente, porque desconfiamos, ¿quiénes son los que están haciendo planes maquiavélicos para que no nos demos cuenta? ¿Quiénes son los que mienten para que no nos enojemos? O sea, entonces es lo que yo no entiendo, porque nosotras somos las villanas, o sea, ¿qué hemos hecho? aparte de No de... sé, amiga, pero mira, hay que tomar de filosofía esa. <ríe> ¿Nunca has escuchado esa cancioncita que cantan en, en, ¿cómo se llama? Las marchas, la de Somos Malas Podemos Ser Peores. Ah, me encanta. No, no, no lo he escuchado. ¿Cómo va? Está buena. <ríe> si somos malas, podemos ser peores. Sí. Sí, pero también siento que ya es momento que aceptemos que las mujeres no somos malas. No queremos, yo estoy muy ocupada, eh, terminé mi maestría, toda mi vida he sido aplicada en la escuela, ahorita estoy súper ocupada, vivo sola en otro lugar. No tengo tiempo ni para hacer maldades ni a mis amigos, ni a mis amigas, ni a mi novio, ni a mi papá, ni a mi primo, ni a mi... no tengo el tiempo, ni las ganas, ni la actitud. Que sí hay personas, porque hombres y mujeres que se dedican a hacer maldades. Claro, sí. pero esas es de personas, no de que así sean las mujeres. Me disculpo, pero no. ¿No? <ríe> no. ¿Sí? Personas malas hay de... Personas malas, sí, personas malas, ni hombres ni mujeres. Los hombres son súper chismosos, que son súper cizañosos, que son manipuladores. Entonces, basta de este estigma. Todas esas mujeres que se sienten mal porque... No son la buenita de la historia. Y porque las cosas no nos van a pasar nada más así esperando. Estas son ideas de películas y no funcionan en la vida real. Nosotras tenemos... Venga, sí, ya. Ya es hora de dejarlas atrás, por favor. Y que se quiten la idea de que son malas y son manipuladoras. No son malas. No tiene nada de malo querer algo en la vida. No tiene absolutamente nada de malo ser objetiva y buscar tus propios objetivos y tus metas. Lo que pasa Así es, que es, amiga. Amén. <risa> Así es. ¿Quieres que pasemos a la última sección? Sí, a la última. ¿Listísima, sección? amiga? Sí, que es la más grande. Ay, sí. Al final, Ay. vamos a hablar de los hombres del Internet. Sí, vamos a leer sus comentarios divinos, preciosos, para que vean lo inteligentes que se escuchan y que son. Ay, sí. Ay, no, amigo. Esta semana sí me encontré con dos. Los vi en Facebook, justamente en publicaciones feministas, desde que abres la publicación y te puedes a leer los comentarios y dices, Dios mío, que estas personas realmente existen. Ya sé, y además que hacen comentarios feministas. Ay, oh, sí, ¿qué hacen ahí? O sea, solo entran a pelearse. Sí. <ríe> Parece que sí. Y uno no tenemos nada que hacer. Ay, sí. Mas solo voy a leer, no, no voy a leer la publicación, solo voy a leer estos dos comentarios que incluso así, en contexto o sacados de contexto, se escuchan igual de mal. Sí. Ahí les va. Esta persona finísima dijo, hmm, la puta diferencia es que ella sí tenía razones, y la mayoría de las feministas actuales son mujeres que no estudian, otakus, a las que nadie pela o mujeres malandras que viven con su esposo o el golpeador. Son oprimidas porque quieren. Una mujer tiene más programas de apoyo que un hombre. Pocas son a las que violan y no andan ahí de pinches vándalas. ¿Verdad? El contrario. ¿Qué? Al contrario, protestan bien. Mis respetos para esa gente que sabe protestar. <risa> o sea, los que están escuchando en Spotify podrán imaginarse mi cara. Es uff. No, no puedo describirla. Total incredulidad. ¿Qué piensa esta persona? Dice que las feministas somos otakus. Ay, bueno, yo soy otaku, pero... No tiene nada que ver con ser feminista. Ay, no, esas son oprimidas porque quieren, amiga. No sé qué pensar. Sí, porque queremos, nos encanta, nos encanta que nos quiten nuestros derechos. Y nos sí, encanta. es mi hobby, lo voy a poner en mi CV como hobby, <ríe> cero prioridad Y es que además de sí, que esa idea de que es que protestan y ustedes creen, bueno, ellos creen que en serio queremos salir a protestar, ¿no? Quisiéramos invertir ese tiempo en crear nuestro futuro como ustedes, hombres, si lo escuchan, lo están haciendo. O sea, no puede ser que tengamos que además dar de nuestro tiempo de vida para ir a protestar por nuestros derechos. Pero bueno, sí, claro. Y eso de que no andan ahí de pinches vándalas, amigo, ya, o sea. Bye. Uf. Y sí. el otro no, el otro es una joya también. Está dirigido, creo que es alguien de la política que dice, si cierras los prostíbulos, van a ver, o sea, así está escrito mal. Sí. <ríe> Lo corregiré. Va a haber violaciones en masa. Usted será la responsable. Además, muchos políticos van a prostitutas. ¿Qué quieren que los hombres se masturben en casa? Si tienen que ir a un prostíbulo, va. Perdona por mis palabras. ¿Qué? ¿Qué? O sea, escucha la lógica de esta persona. Si cierran los prostíbulos, Uh -huh. Ok, ¿La... no puede un ¿No prostíbulo. Bueno, violaciones en masa. <risa> ¿Qué es esto? <risa> ¡Ay, no! De verdad me estoy riendo porque no puedo creerlo. Además, ¿qué nos pasa a nosotras que pretendemos que se masturben en su casa? <risa> ¡Dios mío! ¿Cómo nos atrevemos? ¡Pobrecitos! ¡Sí, no, qué bárbaros! ¡Ay, no! Pero bueno, de terror, historias de terror. Estas son las verdaderas sí. historias de terror todos deberíamos tener. Amiga, si la gente de verdad piensa así, o sea, estoy a nada de perder la fe en la humanidad. A nada. <risa> a ver, yo te voy a leer uno. Dice, estaban hablando igual, no, no necesitan mucho contexto, pero algo hablaban, creo que de las eh, denuncias, ya ven que los hombres dicen que ¿cómo van a saber si las denuncias son verdaderas o falsas? Como si fuera un Ajá. tema. Y dice, bueno, de esas 22 denuncias, estoy seguro que entre 18 y 20 son falsas. O sea, el seguro estadístico trabaja en la policía. Ya les pregunto a todas. Ya les pregunto a todas. Ya hizo su investigación y está seguro que entre 18 y 20 son falsas. Y luego dice, quiero suponer que estamos de acuerdo en que lo que hacen, en que lo hacen porque creen que es el patriarcado, que no está de acuerdo con sus expresiones, las oprime aparentemente, agrega, y sigue abusando, entre comillas, o sea, el patriarcado no abusa ni nada, de del sexo débil, ¿qué? O sea, ni siquiera entiendo qué quiere decir. No entiendo de qué está hablando, no entiendo por qué está comunicando su opinión. <risa> Siento que es muy confuso porque normalmente lo ponen cuando están hablando de víctimas y van y comentan estas tonterías. Sí, ni... Claro, así como, lo le... así como lo estoy leyendo, está escrito. <risa> Sí, no así ni... tal cual literalmente así está escrito y aparte me sigue causando mucho conflicto mm -hmm. que asuman que las o sea que la mayoría de las denuncias son falsas como si fuera tan fácil sabes como si una quisiera tener o sea no. ese tipo de experiencias como de ah pues hoy voy a decir qué tal me... o sea qué es esto te voy a decir algo lo que sí es ha pasado y esto yo lo he vivido es mm -hmm. cuando tú hablas para hablar a la policía por una emergencia, que estás viviendo un acto, eh, o estás siendo testigo, porque esta vez yo era testigo de un acto de violencia, llamé a la policía, y la policía contestó y me dijo, ay, es broma, y me colgó. ¿En serio? lo juro! O sea, fue horrible, porque, ¿qué haces? Entonces, ¿de dónde sacan que sus números y sus denuncias son, eh, no son reales? Ni siquiera atienden las denuncias. Dicen que nosotros claro. poder, pero ni siquiera nos creen. Ni siquiera le llamas a la policía. Y si tú le llamas y tú, o sea, estás con tu pareja, y tu pareja te está agrediendo, si en ese momento cuando llega la policía no te está haciendo nada, no se lo llevan. Uh -huh. Porque no, no, no está en el acto, o sea, no está pasando. Y yo ahí es donde me cuestiono dónde están cantando pendejadas estas personas que dicen que sus las denuncias... Sí, son claro, más. o sea, no tienen idea realmente qué es esto, pero bueno, otro. Qué terrible. Yo no confío en las féminas. Es, eh, y es lo más probable porque están haciendo denuncias falsas solo para poder seguir haciendo actos vandálicos y que nadie las detenga. Además, ellas están dañando las iglesias, los monumentos, atacando a las personas que van pasando y así quieren que se les deje seguir. Oigan, pero es que esos son delitos. No es protesta, es vandalismo. Y por obvias razones deben ser arrestados. Ah, yo me acordé de dónde fue este post. Fue por lo que pasó hace poquito, de que arrestaron a, en la protesta ahorita. Ah, sí, a las chicas en Guanajuato. Exactamente. León. león. Ándale. Oigan, solo para que lo sepa todo el mundo, eh, protestar es un derecho. Yo no sé si lo sepan. Están en todo su derecho de protestar. Uh -huh. Y... Varias mujeres fueron arrestadas En una ciudad en México llamada León Durante una protesta feminista Varias uh -huh. ¿Qué es esto? ¿Eh? Yo lo entiendo No pueden, utilizando el pretexto de que van a hacer actos vandálicos No pueden arrestar a alguien porque asumen Que van a hacer actos vandálicos ok sí, claro ah, Amigos, reaccionen Así como tampoco no desgraciadamente no pueden ni siquiera arrestar a los agresores y nos dicen y arrestan a estas personas que están protestando, es ahí don? Claro, Pero, lo peor cuando evidente es cuando evidentes, evidentemente ¿no están haciendo actos vandálicos y no pasa nada. ¿Cómo lo comparan? O a sea... Si... No, y a ver, ya uno uh, último. Dice, y me quito el sombrero por esas mujeres que han logrado lo imposible en este mundo y me da mucha alegría admitirlo. Gracias. Y... Pues me motivan a ser mejor persona. Pero estas mujeres que quieren tener el hombre a sus pies. No, hombre, estamos mal. Pues ya que todos somos iguales, recen lo que recen, así es. Y pues está muy mal el aborto, pero ese solo nuestro creador lo tomará en cuenta para el caldero del diablo. ¿Qué? <risa> Amiga, nos vamos a ir al caldero del diablo por ser pro-aborto. <risa> como que empezó con un tema y luego se fue otro tema. Y dijo, no, yo voy a atacar todos los puntos del feminismo ya, ahorita, en un comentario. Al <risa> final nos vamos a ir al caldero. De y al final que se quemen todas. Ah, <risa> sí, porque nosotros no podemos eh, hacer actos vandálicos, entre comillas, como pintar los monumentos y destruirlos. Pero ellos sí nos pueden decir que ojalá nos violen, que ojalá nos maten, que ojalá nos arresten. Ah, es ahí donde decimos coherencia, criterio. ¿Qué les pasa? ¿No? Claro. Y aparte, no sé si viste, amiga, o sea, hace poquito que fue un partido de... hoy. ¿No viste las fotos en Facebook de cómo dejaron París? Sí, un asco, un asco. ¿Qué es esto? Ay. O sea, que somos animales? Por un partido, un partido de fútbol. Y yo... Ahorita antes nada más de terminar, porque ya se nos está yendo el tiempo, nada más quiero agregar una cosa, hace poco, la semana pasada, hubo un feminicidio en Mérida de una, una persona que se llama, de una mujer que se llama Fernanda, que su novio la mató eh, con un revólver. Y toda esta noticia Yucatán, Mérida, en realidad es muy como chico, o sea, es como, no sé, no sé cómo decirlo, porque es chico, al final es chico. Y causó mucho, eh, mucho movimiento esta noticia. Y cada vez que pasa algo así, la gente opina muchas cosas, ¿no? Entonces, sí, claro. a mí me hizo Mucho trabajo ver cómo defendían al hombre que cometió este acto, porque al final él se suicidó. Entonces, decían, como que, ay, pobre, es que la depresión, es que pobrecito, necesitaba ayuda, obviamente, la, la, la. Y luego, hoy en la mañana, justamente, estaba viendo una noticia de una persona que decía, algo, eh, la noticia de un medio súper amarillista, obvio, que uh -huh. decía como que por culpa de su novia tóxica, eh, se ahoga. No, esta es otra noticia, no es de Ajá, uh -huh. sí, sí, sí. Entonces, eh, la noticia decía que la novia hizo un berrinche, que no, no, no me consta de nada, se avienta al agua, y la, el otro, el novio, como no podía, como no sabía nadar, eh, se avienta, pero la salva ella y no se salva él y se ahoga. Y me llamó mucho la atención ver los comentarios como hombres decían que esto era homicidio. Pero no pueden decir que es homicidio lo que pasó con Fernanda. Entonces, a mí me sorprende y no entiendo cuál es su definición. Y esa y otra vez que volvemos con lo mismo de por esto es que estamos marchando y por esto es que estamos... Claro, es que sienta que sí, estamos llenos de incongruencias. así ah, Entonces... Por un acto donde una persona se muere, digamos que por intentar salvar a su novia. Dice, que yo digo, si no sé nadar, pues ¿para qué también te metes? Claro. Y mira que personas manipuladoras luego hacen cosas estupidísimas. ¿Pero cómo definen eso como un homicidio? Claro. O sea, si lo empujó, ya es diferente, ¿no? Pero ¿y si él te o sea, mm. bueno, igual no nos consta si lo empujó o no, ¿verdad? Exactamente. No sabemos, quién sabe, pero tienes razón, amiga, o sea, el, el contraste de ambas, yo no entiendo qué está pasando. No, y además no solamente eso, sino de cómo lo reportan los medios, de que igual cuando claro. pasó con Fernanda, me acuerdo que todas las noticias decían como, eh, trágica escena de pareja que se encuentra, eh, o sea, encuentran a pareja muerta. O sea, en lugar de decir, hombre, asesina a, a su novia y luego se quita la vida o algo así, no. Uh -huh. En cambio, estas noticias dice por novia tóxica, eh, se avienta un río y muere. O sea, que La culpa es de ella. Siempre la culpa y es de ella. Y cuando mata a él, es como, ¡ay! Se murieron. Así es. ¿Cómo? It o sea, mm, doesn't matter. Siempre que asesinan a las mujeres, es como, ¡ay! Es que era algo pasional, es que pobre, es que seguro ella era una tóxica. Entonces... Ahí oh, estaba bien. tatuada uh -huh. ah, ¿No viste sí. esa noticia, amiga? Dios mío ¿Qué es esto? Pero bueno, terminamos este nuevo episodio Esperamos que les guste Esperamos que todas lo hayan disfrutado Que hayan aprendido algo nuevo Como nosotras también aprendimos leyendo Y, y platicándoles aquí Vivan esta montaña rusa de emociones con nosotras, que vamos feliz, triste, feliz, triste. Nos reímos, nos enojamos, nos reímos, nos enojamos. Jiji, los hombres del internet, jijiji, son comentarios reales. Muchísimas gracias por escucharnos y yo también quería recordarles que tenemos redes sociales que están aquí abajito. Síganos en todas, vamos a estar este, compartiendo el contenido. Y pues nada, estén pendientes. Nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias.